0: Și atunci mi-a căzut cerul un cap. Oamenii ăștia vedeau un homeless cu un sac de dormit într-o mână și cinci lalele albe în ailaltă, care a intrat într-o bancă. Bă, reacția lor era normală. Eu s-a lad că nu m-am gândit nicio clipă cum arăci și cum miros după aproape o săptămână de stat pe stradă. M-am băgat în boschet să nu mă vadă prostul satului că ochii pe el. Ce faci, bă, cuțitași, băiatule? Dormi în post? Te-am halit, fraiere. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro. Prezentat
1: Device.com.
0: Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Salutare și bine v-am regăsit, urdu Chesterilor! Un nou interviu, un nou interviu super interesant și super mișto, pentru că um, alături de mine, uh, nu fizic, uh, ci cred că spiritual și uh, cu vocea mai bine zis, este Cristina Bolan, care este uh, partener în CSR Butic. CSR Butic este uh, primul butic, să-i zic în ghilimele, care mi-a oferit mie un training sănătos când m-am mutat în București, acum vreo 3 ani, dacă nu mai bine. Trainingul ul era despre raportare non-financiară. Uh, raportarea non-financiară este ceva obligatoriu pentru companiile care au peste 500 de angajați în România în momentul ăsta. O să discutăm despre asta uh, imediat. Iar uh, cursul ăsta pe care eu l-am făcut mi-a pus mie mult mai multe întrebări și m-a ajutat să găsesc mult mai multe întrebări pe care să le pun atunci când conturez o strategie de comunicare și de marketing. Până în momentul ăsta n-am apucat să fac niciun niciun fel de raportare non-financiară pe standard de gri pe care le-am învățat la momentul respectiv. Dar cu siguranță o să am ocazia și uh, cred că o să fie un drum mai nevoios, care mă sperie acum doar la ideea că aș putea să îl fac. Uh, Cristina Bălan are un, are un CV foarte stufos uh, și onu se regăsește în, uh, în, în CV-ul ei. În momentul de față este... Cred că nu găsesc dacă spun că ești managing partner la CSR Boutique, nu? Nu. Salut! Bine că mi-ai acceptat uh, interviul și îți mulțumesc!
1: Eu îți mulțumesc de invitație și îmi pare rău că am început cu un nu, sper să nu continuăm tot așa,
0: dar nu ăla era ca să-ți confirm de fapt că ceea ce știi tu este adevărat. Uh, Cristina, ai un trecut, mă rog, trecut, parcă vorbim din cărți de da. Ai o viață care are foarte multe cuvinte cheie prin ea pe acolo. Văd și jurnalism, ai și diplomă de inginer, ai fost și pe la Universitatea de Agronomie. Cum ai ajuns să practici tu CSR-ul și raportarea non-financiară?
1: Uh... Cumva acum, dacă mă uit în trecutul ăla de care tu, pot să spun că mi-a fost cumva predestinat În sensul că după ce am terminat liceul sau de fapt în timpul liceului am știut exact către ce facultate vreau să mă duc Și facultatea aia se numește Facultatea de Îmbunătățiri, Funciare și Ingineria Mediului Când m-am hotărât să dau examen de admitere, mama era la propriu în lacrimi, pentru că primul gând pe care l-a avut ea este că o să-i plece fata din București și va trebui să se ducă undeva pe Coclaur și ce o să facă ea fără fata ei. Dar uite că fata ei a ajuns în timp și să facă facultatea pe care și-a dorit-o și să lucreze în domeniu și să ajungă, e adevărat, și pe la unul vreo 14 ani de zile, după ce a trecut... Pasager așa prin jurnalism La care s-a întors cumva în ultima perioadă de ONU Pentru că cei 14 ani de activitate la Națiune Unite M-au ajutat să învăț o limbă de care toată lumea râde că are în jur de 700 de cuvinte E o limbă foarte birocratică Și totul ține de modul de creativitatea cu care pot să îmbin cele 700 de cuvinte Dar pentru că Vroiam să învăț o engleză pe care După aceea să o înțeleagă Stakeholderul indiferent de Capacitatea sa M-am dus și am făcut un masterat la London School of Journalism Unde m-am îndrăgostit Foarte mult de Legislația lor, pentru că am avut Doi ani de zile, practic, am, am învățat legislație britanică, iar ceea ce numesc ei media law nu are nicio legătură cu o lege a presiei, ci are legătură cu toată legislația pe care un jurnalist trebuie să știe, un jurnalist responsabil, pentru că trebuie să discearnă între ceea ce fac bine și ceea ce nu fac bine cei care trebuie să aplice legea, respectiv cei care încalcă într-un fel sau altul lege. Tot în ultima perioadă de ONU am început să mă uit către ceea ce mi-aș dori să fac odată ce misiunea ONU România și va fi încetată activitatea Și am avut șansa imediat după separarea de ONU să contribui la un proiect, la un prim raport nefinanciar sau de sustenabilitate Care era elaborat în conformitate cu standardele GRI După care mi-am dat seama că unul îmi place, deci mă simt în stare să fac așa ceva și cumva în în procesele astea se cascadează cam toată experiența mea acumulată până în acel moment. Și după aceea îmbină cumva absolut tot background-ul educațional și profesional. Așa că am început să caut un curs. Nu am găsit în România în momentul acela. M-am dus la Londra. Am trecut și eu la rândul meu prin Cursul respectiv, numai că la mine înțeleg că a fost mai puțin traumatizant ca la tine Cer de că și pe mine m-a marcat și m-a marcat în sens pozitiv Și m-am întors în România și am început să le spun oamenilor că vor avea nevoie de genul acesta de, Nu neapărat de raport, ci de proces Lumea se uita ciudat la mine Ceva ce am început să accept de-a lungul anilor Asta e, sunt lecții de viață Încep să să facă parte din din acel trecut pe care îl analizăm cu toții Și uite că am ajuns astăzi ca și legea din România să preveadă obligativitatea acestui tip de raportare Mai precis acestui tip de proces Eu aș separa cele două lucruri pentru că, din punctul meu de vedere, este mult mai important procesul decât documentul în sine Din proces, dacă îl faci așa cum trebuie, poți să înveți foarte multe Dacă obiectivul tău este să bifezi o căsuță și să spui că ai documentul Și nu ai învățat nimic din proces, atunci ai pierdut și timp, și bani, și resurse de orice fel Și tot nu ai învățat nimic despre tine ca organizație din toată povestea
0: Ok, învățat despre tine ca organizație Asta este, asta este de subliniat uh, Mi-am inteles că ai zis-o de foarte multe ori și la curs pe asta Practic uh, ce am înțeles eu în prima zi de curs Este că un raport non-financiar uh, Te ajută fără doar și poate Să ai un moment de introspecție Dacă vreți să l ai și IQ, IQ-ul companiei te ajută să faci chestia asta probabil sau inteligența emoțională a companiei ajută poți să-ți dai seama foarte clar cine ești ce vrei tu să faci dacă ți-ai pierdut sau nu ți-ai pierdut cursul pe care ți-l ai citat la început și așa mai departe până să ajungem să dezbatem chestia asta și să vedem dacă am înțeles eu bine atunci în prima zi de de curs hai să vedem de ce e nevoie de raportare non-financiară ce spune legea
1: pentru anumite categorii de organizații e nevoie de așa ceva pentru că e obligatoriu. Așa cere legea, noi nu comentăm legea, ci trebuie să o aplicăm. Pentru alte categorii de organizații, și aici când spun alte categorii, mă refer la toate cele care, unu, nu sunt vizate de lege și doi, care vor să se pregătească pentru, pentru viitor, un viitor care să nu le ia pe nepregătite, este benefic procesul acesta pentru că uh, înseamnă o, o analiză 360 de grade. Înseamnă, în primul rând, să te uiți tu la tine cu, cu ochii deschiși și cu mintea deschisă. Da, și inteligența, și IQ-ul, și EQ-ul, pentru că ai nevoie și de partea tehnică, dar mai ales de partea emoțională, de partea socială. Să începi să descoperi uh, lucruri despre tine uh, altfel decât te uitai la ele până în momentul respectiv. Iar asta trebuie să o faci în timp și în liniște și cu o oarecât detașare Detașare însemnând obiectivitate Adică să te uiți și la ce ai făcut, și la impactul pozitiv și la impactul negativ Și la cel intenționat și la cel neintenționat Și la cel direct și la cel indirect Și la cel pe termen scurt, dar și la cel mai ales pe termen mediu și lung Dacă mai putem să discutăm acum despre previziuni pe termen lung după ce am trăit cu toții ce am trăit anul ăsta oricum, te poate, te poate ajuta pe tine să, cum spuneam, să te uiți în oglindă cu alți ochi. Pe de altă parte, te ajută să te vezi din ochii stakeholderilor. Pentru că tu, ca organizație, bine, și tu, ca om, nu funcționezi în vid. Și e posibil ca tu despre tine să ai o părere, dar alții să aibă despre tine cu cu totul și cu totul o altă părere. Și până la urmă, dacă tu vrei să furnizezi niște produse sau vrei, să, vrei să, da, să vinzi niște produse sau să furnizezi niște servicii către o piață și piața aceea nu te percepe așa cum ai vrea tu să te perceapă, este clar că te-ai poziționat cumva incorrect. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte s-ar putea ca tu să gândești niște produse sau niște servicii pentru o piață care nu există. Deci tu să începi să-ți creezi o piață. Citesc chiar în perioada asta Cartea lui Clayton Christensen Paradoxul Prosperității Și Recunosc că este un moment Bun, cred că pentru toată lumea Să citească această carte Ca să înceapă să descopere Câte lucruri s-ar putea Face în această țară În sensul creierii de piață Și în sensul de dezvoltare Durabilă spre care tindem cu toții Fără ajutor De la nimeni Chiar dacă discutăm acum despre ajutoare promise de 100 de miliarde de euro, poate că nu nu avem nevoie neapărat de atâția bani. Poate că avem nevoie de resurse financiare mai puține, dar alocate mai eficient și mult mai setat pe realitate.
0: De ce pentru unele companii este obligatoriu și pentru unele nu este obligatoriu?
1: Pentru că Uniunea Europeană în momentul în care a... Emis directiva aceasta S-a gândit că acele companii Care au peste 500 de angajați Au un impact semnificativ mai mare Decât toate celelalte organizații Și poate că impactul lor mare Nu este neapărat cel direct Pentru că poți să ai 500 de angajați După cum poți să ai și 10.000 de angajați Dar este vorba de Lanțul de valoare de lanțul de procesare și de aprovizionare în unele cazuri, în alte de cazuri și despre lanțul din amunte, dar mai ales și despre lanțul de distribuție. Deci, impactul pe care tu, ca organizație mare, îl ai, este imens. Și da, este corect să ne uităm la impactul pozitiv, este important și acela, dar este la fel de corect să ne uităm și către valoarea pe care o degradăm. Și Cred că acesta a fost sensul în care s-au uitat cei de la Uniunea Europeană și inițiatorii directivei europene au fost doi britanici și după aceea cei din Parlament care au adoptat legislația și mai departe cei din Consiliul European care au adoptat-o. Care o pun în practică de altfel Ideea este că deja anul acesta Acum câteva săptămâni S-a încheiat procesul de consultare publică S-a pus problema Revizuirii acestei directive privind raportarea nefinanciară Și se discută despre O alergire aplicabilității pe de-o parte Adică scăderea numărului de angajați la 250 Pentru că ce este într-o țară europeană 500 de angajați ar putea să fie Total diferit de ce este în altă țară europeană ca număr de angajați, mă refer, 250, dar după după aceea să să înceapă să se uite organizațiile la modul în care colectează informațiile, cu mai multă atenție, să discutăm despre calitatea informațiilor pe care le punem la dispoziția publicului, să discutăm despre responsabilitatea față de informațiile pe care le punem la dispoziția publicului, pentru că puțină lume înțelege că odată ce este cerință legală, Raportul respectiv, sau mai precis Conținutul raportului respectiv Atrage după sine con- Consecințe legale Știm cu toții cum se cheamă O minciună în acte publice
0: Da Și mai mult de atât Eu am făcut ochii mari Când am aflat că rapoartele Non-financiare sunt extrem de importante pentru investitori Poți, da. Pot să afecteze uh, Un trend ascendent pe bursă? Sau descendent? Ce, ce exemple de impact pozitiv sau negativ ți-ar veni la mână în momentul ăsta?
1: Păi nu știu, exemplele pozitive sunt cele clasice, care de altfel sunt și evocate de, de foarte multe companii. Crearea lucrurilor de muncă, valoarea taxelor care sunt plătite către stat, indiferent dacă statul este autoritatea publică locală sau autoritatea publică centrală, investiția în angajați acolo unde este cazul și, evident, profitul mare pe care orice companie îl produce, că asta este menirea unei organizații. Ideea este că menirea unei organizații, unei companii, în cazul de față, este aceea de a produce valoare. Și uh, mai este un domn pe care l-aș cita aici, îl cheamă John L. Elkington, care în urmă cu aproape 30 de ani a lansat un concept care se numea atunci People, Planet, Profit uh, Adică persoane, planetă și profit, după care profitul acela a început să fie uh, enunțat ca prosperitate pentru că profitul rămâne la investitor pe când prosperitatea înseamnă o valoare financiară care este altfel distribuită decât profitul și este mult mai larg distribuită decât profitul. Dacă este să rămânem strict în zona financiară, mă rog, economică, impact negativ înseamnă, dacă este joc de sumă zero, înseamnă că atunci când ție merge bine pe piață, mie s-ar putea să nu meargă bine. Și asta înseamnă că tot ce ai câștigat Tu, de fapt, m-a afectat pe mine Unde este creștere Poate să existe și scădere Impact negativ discutăm Iată, în perioada aceasta Mai ales despre mediu Pentru că tot ce s-a întâmplat De la Revoluția industrială Încoace Și cu noi și cu companiile A însemnat o degradare vizibilă A mediului Și strămoșii noștri poate că au prosperat, lor le-a mers bine în trecut, doar că noi suferim acum de treceri extreme de la ploi masive, am avut acum două săptămâni în România și ploi de 190 de litri pe metru pătrat în 24 de ore și 275 de, de litri pe metru pătrat în 24 de ore, în Slobozia, respectiv în Valea Jiului. Discutăm iată despre, chiar astăzi, că Distanța fizică de aici a plecat de fapt Că astăzi sunt anunțate 36 de grade la umbră Ceea ce înseamnă că în oraș se vor resimți cu totul altfel Iarăși în sens negativ Adică pentru corpul uman va fi mult mai greu Veștile care urmează nu sunt deloc bune În sensul că ne va fi din ce în ce mai greu Să, să gestionăm viața într-o, pe o planetă tot mai incinsă Termic și acum câteva săptămâni la Cercul Polar s-au înregistrat 38 de grade Celsius. Este un record absolut și nimeni nu și-ar fi imaginat vreodată că vom ajunge la acest nivel. Impact negativ social, pentru că trebuie să intrăm și în zona aceasta ca să acoperim tot cei trei piloni People, Planet, Profit. Impactul social înseamnă că, iată, o criză mică, mică în sensul de nanoparticulă sau nu știu, nici nu știu cum să-i spun acestui virus care ne-a pus pe, to- pe toți pe, la nivel planetar pe butuci, a putut să determine o criză socială de o amploare atât de mare, o criză, de, o criză economică atât de mare, poate că nu o resimțim imediat, dar o să o simțim cu toții într-un fel sau altul, iar veștile acelea aparent bune, Că în cele două luni Sau trei luni de lockdown Planeta și-a revenit și animalele Și-au reluat cumva Locul pe pământ Și că au apărut Mai mulți copaci și mai multă verdeață E un fel de ne îmbătăm cu apă Adică s-a întâmplat Ceva bun pe o perioadă atât de scurtă Și care este atât de fragil Și care poate fi distrus atât de repede Odată ce ne vom întoarce și ne vom relua activitatea fără a fi schimbat ceva până acum?
0: Mm, Te-aș întreba. Nu știu dacă
1: sunt pesimistă sau optimistă, dar. <laughs> sunt realistă.
0: Te-aș întreba acum, uh, fără neapărat să dezbatem foarte mult subiectul, I don't know, politic sau moral mai mult zis, um, am niște întrebări, uh, iar. Pe lângă întrebările astea pe care le pun oricărui om, cred eu că poate să-mi răspundă la ele, se află și dacă capitalismul în momentul ăsta mai este sustenabil în vreun fel, adică din ce îmi spui tu aici, nu găsesc impact, nu găsesc o altă cauza, impactului negativ.
1: Nu cred că sunt, habar n-am, nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta și nu mă simt atât de pregătită încât să, să-ți răspund la ea Deci chiar nu sunt, indiferent de trecutul pe glorios de până acum Ideea este că sunt foarte multe persoane, foarte multe capete luminate care încep să-și pună problema Dacă așa cum a fost capital, capitalismul până acum, el poate continua în aceeași formă
0: Bun, măcar nu sunt singurul care se întreabă chestia asta Nu, și
1: ești într-o companie selectă.
0: Da, aici. Acolo îmi place mie să stau. Ai zis că misiunea unei companii este să aducă valoare. Îmi place foarte mult valoare pentru că nu este profit. Că dacă spui profit, izolezi foarte mult. Iar a aduce valoare înseamnă că ar trebui să te uiți prima dată în o gradă proprie Că dacă în o proprie uh, toate sunt bune, e exact ca într-o grădină, văd eu. Adică dacă eu pe toată strada uh, am o grădină foarte frumoasă, s-ar putea să influențeze pozitiv și pe cei din a, de, de lângă și să facă și ei același uh, lucru. E un exemplu, poate stupid, dar e cel care-mi vine în minte că mă uit pe geam în momentul ăsta. Și grădina mea chiar e frumoasă. Uh, mă mă gândesc că Um, valoarea asta ar trebui conștientizată de fiecare companie indiferent cât de mare este indiferent ce domeniu activează. Să te gândești nu știu, dacă controlezi un lanț de sal de fitness, să te gândești ce impact are uh, activitatea ta asupra mediului în care te afli, asupra mediului înconjurător asupra angajaților tăi și așa mai departe. Eu cred că CSR-ul, responsabilitatea socială din partea corporațiilor ar trebui să înceapă din interior. Tu ce de crezi?
1: Acord. De acord, sunt de acord cu tine. Noi spunem de altfel la alt curs, la cel de strategie de CSR, că CSR-ul de fapt se termină la poarta fabricii, am spus noi, pentru că de regulă fabricile, deci unitățile producătoare de orice au, au impact foarte mare. Există și un standard ISO Cred că este spre deosebire de marketing și PR S-ar putea să existe mea culpa Eu nu cunosc În domeniul acesta al CSR-ului Există un standard ISO Deși cei de la Organizația Internațională de Standardizare Și-au pus problema de business Și-au elaborat încă din 2010 Un un standard pe tema asta E un set de șapte principii Și dacă te uiți cu atenție la ele Mare parte din conținutul acelui standard se referă la ceea ce se întâmplă în interiorul organizației. Ceea ce ar trebui să facă organizația în exterior, atenție, nu are legătură cu donațiile, cu. Uh, o să explic după aceea, cu, cu a pune un locoplas pe rană. Ci cu a produce dezvoltare în comunitatea în care organizația respectivă își desfășoară activitatea De ce am spus locoplați pe Rana? Și eu sunt dintre cei care donează bani, am și cărți și tot felul de de lucruri Nu mă laud cu lucrurile astea pentru că mi se pare că aș vulnerabiliza suplimentar. persoanele sau grupurile, organizațiile care beneficiază de ajutor. Nu știu dacă fac bine sau rău, dar o fac asumat. Am văzut de-a lungul timpului că donațiile, și hai să intrăm într-o zonă pe care o înțelegem cu toții. Suntem într-o țară care se plânge de lipsa forței de muncă sau de lipsa forței de muncă oarecum calificată sau cât de cât calificată. Pe de altă parte, iarăși suntem o țară care are foarte multe persoane care trăiesc într-un ajutor social. Ajutorul acela social, practic, este o, o formă de donație pe care statul o acordă unor persoane vulnerabile, doar că donația aceea nu este însoțită și de niște măsuri, cum spune mai, cum am auzit de curând vorbindu-se, nu este susținută de măsuri active. Măsuri menite a educa populația respectivă în, în sens antreprenorial, în sensul, nu știu, cultivării unor legume în grădină, cu unde putem să discutăm iarăși de ajutor suplimentar. Deci, se poate acorda o donație sau un ajutor social pe o perioadă determinată de timp. Doar că noi în această perioadă de timp trebuie să venim cu măsuri suplimentare Ca să ajutăm persoana respectivă, beneficiarul despre care discutăm în în momentul de față Ca după o perioadă de timp să nu mai fie dependent sau dependentă persoana respectivă de acest ajutor Asta înseamnă creare de valoare Creare de valoare nu înseamnă o, o relație de dependență Înseamnă o relație de dezvoltare
0: Practică ce se spune și în Biblie
1: Ajuta-ți
0: ajutați aproape ți aproapele odată Și apoi uh, uh, ia aia cu pescuitul Cred că din Biblie am pescuit-o și eu Cu dă omului undiță, nu îi dă pește Și învață-l să pescuiască Da Da Câte ți-a să faci un raport de genul ăsta De raportare nefinanciară? Mie? Da.
1: Sau organizațiilor
0: Ție, pentru că tu ai făcut foarte multe rapoarte
1: Păi, având în vedere că unde demers de genul acesta Nu ține doar de o persoană, ci de foarte multe persoane De foarte mulți oameni Și e bine că se întâmplă așa Pentru că asta îți dă o mai mare greutate Conținutului raportului și calității informațiilor respective Uh, experiența mea și a altora de până acum arată că dacă trebuie să faci un lucru cu adevărat decent, uh, undeva în jur de șase luni de zile. Asta, cel puțin în cazul primului proces. De ce? Pentru că, tocmai pentru că sunt implicați foarte mulți oameni uh, și pentru că oamenii respectivi au și alte priorități că nu discutăm despre oameni care nu fac altceva decât raportare nefinanciară. Discutăm despre poate de foarte mulți oameni care nici măcar nu au nu un job description raportare nefinanciară. E ceva nou. Da? E de câțiva ani, dar tot e un domeniu nou. Și atunci, în plus față de ceea ce au de făcut oamenii respectiv Trebuie să mai și colecteze date Trebuie să mai și verifice date Trebuie să le mai pună și datele într-un context Trebuie să se mai și asigure că flow-ul documentului respectiv Este unul uh, coerent uh, Există un schimb de informații și de uh, strategizare interdepartamentală Pentru că documentul final trebuie să, într-adevăr, cum spuneam, să oglindească cu fidelitate și cu echilibru, dar mai ales cu acuratețe, imaginea de ansamblu corectă a organizației respective. Dacă mai depind și de stakeholder externi, care sunt sau nu sunt apropiați în sensul că sunt dispuși să lase totul deoparte și să te ajute sau din potrivă nu sunt dispuși să facă lucrul acesta, atunci iată că apar timp suplimentar după care ajungem în zona de verificare a informațiilor, pentru că nu poți să pui niște date acolo pur și simplu, că știm că există consecințe legale și chiar dacă facem lucrul acesta voluntar, documentul final este tot public, ceea ce înseamnă că investitorii și consumatorii tot îl citesc și tot iau niște decizii pe baza informațiilor de acolo. Și poate că da, ne mințim astăzi și mâine și poi mâine că nu avem suficienți cititori Slash stakeholder Pregătiți să citească și să înțeleagă Astfel de documente Vestea bună Sau mai puțin bună Depinde de unde o privești Eu zic că este bună Este că numărul celor care cititorilor avizați Să citească astfel de documente Este în creștere Interesul pentru astfel de informații este în creștere. Există agenții de rating, există agenții specializate care încep să colecteze informații din rapoartele nefinanciare sau de sustenabilitate, să le agregheze și să le dea mai departe către investitori, iar investitorii respectivi, ok, se uită la cifra de afaceri, la profit, la marjă, la ce vrem noi, financiar vorbind, dar se uită și la impactul potențial negativ fie că e vorba de sfera etică, fie că e vorba despre ceea ce înseamnă emisii poluante. Deja se discută la nivel internațional despre taxonomie, adică o taxare a emisiilor poluante. E un fel de TVA care ține de poluare. Cu cât este poluarea mai mare, cu atât tu, ca organizație finală, care te-ai încărcat cu toate emisiile din amonte, vei plăti mai multe taxe către stat. Și atunci interesul tău este să te asiguri că pe tot ce înseamnă flux de business care vine către tine, cantitatea de emisii poluante este din ce în ce mai mică. Și asta înseamnă că modul în care îți vei alege furnizorii, iarăși există un standard ISO, se cheamă standardul ISO 20400 pentru achiziții sustenabile. E un standard tânăr, e din 2017. Da? Deci deja începem Uite să ne uităm în, Dacă ți aduci aminte de fotografia de la curs De tierul 1, de tierul 2, de tierul 3 De tierul 4, de limitele Până la care putem să ne uităm De orizontul, la realul Impactului nostru
0: um... M-a întrebat cineva care i povestea cu impactul, și mă rog, ce înseamnă, ce înseamnă tot ce am discutat noi până acum, pentru că foarte puțin oameni în jurul meu știu, am mai zis, am mai povestit în interviurile pe care le-am mai făcut în hurtuchest, și în interviurile sau conferințele în care am mai fost, am povestit despre raportare non financiară. N-am fost surprins să văd că prea puțini oameni au auzit. Cred că dacă stau să mă gândesc undeva sub 1% dintre cei cu care am interacționat știu de standarde de, standarde de raportare non-financiară sau standarde gri sau GRI, pardon.
1: Așa, așa, așa așteptam suspiciul lucrul ăsta, să nu spun eu. <laughs>
0: um... Am, am, găsit o, am găsit o metaforă sau o, o chestie pe care să o vizualizeze oamenii mult mai ușor când vorbim despre asta, vorbim despre impact și de ce trebuie măsurat. Uh, am zis, băi, dacă eu o piatră și o arunci într-un lac, face undele, fac cercuri în jurul locului unde a picat piatra, da? da. Și se duce în multe cercuri, da? Da, e, okay. ăla este impactul companiei tale și trebuie să măsori fiecare cerc, să vezi în cercul 1 ce impact ai, în cercul 2, 3, până la ultimul uh-huh. Unde ți se pierde urma Practic, iei toate informațiile alea Le pui într-un document Pe care îl faci public Legea l cere într-un context În altul, it's nice to have Pentru că poate fi, pe de altă parte Și un tool foarte bun de PR Deși, cred că Dacă bine mă amintesc, chiar tu ai spus Că standardele astea au apărut Și există mai multe standarde Da, Există mai multe standarde în afară de GRI
1: Da, sunt mai multe metodologii pentru raportarea nefinanciară, da, sunt mai multe GRI este o organizație, ca să și explicăm lucrurile acestea pentru restul de 1% care nu știu despre ce e vorba Există o organizație pe numele ei Global Reporting Initiative, prescurtat GRI de asta folosim noi limba română gri, numai că ele, săracele, nu au nicio legătură cu culoarea gri, ci din potrivă. Motivul pentru care acestea au fost elaborate este tocmai să ajute la transparentizarea activității unei organizații, deci tocmai să ieșim din zona aceea gri da, asta e valabil doar în limba română S-a nimerit să fie așa Există mai multe metodologii Este standardul ISO 26000 Despre care am amintit un pic mai devreme Iată că avem de un număr bun de ani obiectivele de dezvoltare ale mileniului Sau Sustainable Development Goals Ieri a fost lansat Alaltei a fost făcut public Dar ieri a fost lansat în mod oficial Raportul de dezvoltare durabilă La nivel global pentru anul 2020 nu am reușit să îl citesc, are 520 de pagini, nu am reușit să-l citesc de aseară până astăzi, dar promit să o fac în zilele care vin Pentru că vreau să văd în special ce se întâmplă cu România, să vedem cum au evoluat lucrurile în țara noastră Mai există UN Global Compact, este un set de principii care au fost lansate pe piață de fostul secretar general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, într-un efort de a deschide colaborarea dintre Națiunile Unite și sectorul privat, pentru că a ajuns secretarul general Kofi Annan în momentul respectiv la concluzia că o colaborare este benefică pentru toate părțile implicate și că eforturile cumva trebuie puse la un loc În Statele Unite există SASB, un alt set de standarde elaborate de o altă organizație care se cheamă Sustainability Accounting Standards Board Mai există o altă organizație IIRC care elaborează un standard ce se cheamă, e cunoscut în lumea asta profesională ca raportare integrată deci iată că nu instrumentele ne, ne lipsesc. Avem bursă, codul burselor de valori, care sunt obligatorii pentru companiile listate la bursă și avem un cod inclusiv al bursei din București e, Pe site-ul bursei poate fi consultat și chiar sfătuiesc pe oricine vrea să se uite în zona de investiții pe bursă, nu spun joc pe bursă, spun investiții pe bursă E bine să citească codul acela Ca să știe la ce tip de informații Să se uite Atunci când vor să investească Într-o companie sau alta pe bursă Deci nu instrumentele de raportare Ne lipsesc Spuneam mai devreme Ne lipsește calitatea informației
0: Calitatea informației E o problemă Cred că la orice nivel Nu doar la nivel de raportare
1: Da Pentru că cu toții putem să facem ceva cu simț de răspundere sau cu toții putem să bifăm, să spunem, să ne amăgim singuri că am făcut. Deci am bifat o cerință, dar nu ne uităm și cum am făcut. Și ți-am rămas, scuză-mă un pic, te rog, că ți-am rămas datoare cu impactul. Uh, cumva pentru cei care au ascultat până acum și care te-au auzit vorbind despre modul în care ai început să percepi lucrurile după cursul la care ai participat, îți răspunde la întrebarea cu impactul. Ce impact a avut asupra ta cursul respectiv sau participarea la curs? Pentru că după numai două zile ai început să te uiți altfel la lucruri. Asta înseamnă că tu pe parcursul celor două zile și după aceea ai început, cum spuneai, să spui niște întrebări și dintr-o întrebare ai ajuns la alta și tot așa. Și genul acesta de introspecție pe care tot tu ai amintit-o, te ajută unul să accepti că ai și un impact negativ, că orice facem, da, facem bine, dar s-ar putea să nu facem chiar totul bine. Și atunci, unul trebuie să ne dăm seama ce nu facem bine, deci ce putem îmbunătăți, Putem să o facem singuri sau putem să o facem nu neapărat cu ajutor specializat, ci întrebând în jur Cum percep tu activitatea mea ca organizație? Ți se pare că fac bine ce fac sau ți se pare că aș putea să fac mai bine ceea ce fac? Da? În o altă metodologie care se cheamă social return on investment, când discutăm despre impact Întrebarea pe care ne-o punem noi este tot legată de stakeholder Pentru că impactul se vede în ochii stakeholderului El este cel care îți spune care este impactul tău din perspectiva lui În engleză se spune the beauty is in the eye of the beholder în raportarea nefinanciară și în partea asta de impact Spunem că the, the impact is in the eye of the stakeholder
0: Standardele Astea despre care povestim noi Sunt bine de știut Mai ales um, în, în contextul geografic În care sunt făcute Pentru că unele dintre ele sunt mai populare Uite cum mai există cele din state Automat sunt populare în, în state um, Sunt foarte ok De conspectat mai ales dacă lucrezi în marketing Comunicare Și mai faci și CSR Și au vrei să înțelegi ce se întâmplă aici E ok să citești uh, măcar un set de, de standarde, de, de reguli dintr-un standard, ca să înțelegi dacă documentul pe care îți este dat să-l citești de la o companie sau alta, este doar PR sau este pe bune realizat? Pentru că uh, tu la cursuri, spre exemplu, că iarăși mă întorc acolo și de atunci am început să mă uit că am învățat odată cu tine și unde să caut rapoartele astea ale companiilor uh, care By the way, rapoartele astea ale companiilor care sunt scoase uh, anual de multe dintre ele, literalmente poți să le dai cu ele în cap, pentru că orice greșeală pe care ele o fac, tu poți să o confrunți cu ceea ce au zis în raportul respectiv. Mi se pare genius ca argumentarea unei porcării pe care poate să o facă o, o, o companie, sau de ce nu să lauzi că, într-adevăr, ceea ce găsești în raport găsești și în uh, realitate. Dar în mare parte ce am mai citit eu după ce am avut tangență cu cu informațiile astea în cadrul cursului mi-am dat seama că raportul de raportare versus raportare PR e undeva la 50-50 cam pe acolo bate.
1: Ești optimist. Eu spun că Șansele să găsești un raport bun sunt destul de mici și chiar trebuie să te te chinui ca să găsești un raport foarte bun, raport de manual. Și aici vreau să fac o precizare pe care o fac de multe ori și cred că ai auzit-o și tu. Nu mă refer neapărat la România, mă refer chiar la nivel internațional pentru că și la nivel internațional și, nu știu, în țări foarte dezvoltate și în Statele Unite și oriunde în altă parte, în Germania, unde vrei în Marea Britanie, o să găsești rapoarte siropoase. Rapoarte care au alt obiectiv decât acela de a ajuta compania pe drumul ei spre dezvoltarea durabilă. Și hai să să pun un asterisc, da? Ai văzut că folosesc de multe ori termenul organizației Pentru că adesea avem așteptări de genul acesta de la companii Doar că există și alte tipuri de organizații Inclusiv neguvernamentale Care au un impact foarte mare și care și ele pot utiliza standardele GRI Sau orice altă metodologie Pentru a-și face publice impacturile
0: Zâmbesc, Putem că, să avem... zâmbesc la ce spui tu scuză, mă voiam neapărat să completez Pentru că am găsit o, o similitudine aici Eu nu folosesc organizație în vorbirea curentă Folosesc entitate, dar tot din motivul ăsta
1: Da, pentru că nu, așteptările pe care trebuie să le avem Trebuie să le avem pentru toată lumea deci, ele cumva trebuie să se afle pe același palier. Deci nu putem să le cerem unor companii care au 100 de angajați să facă un demers de genul acesta, dar unei organizații care are uh, 5 angajați, dar poate mii de beneficiari sau zeci de mii de beneficiari, deci un impact indirect mult mai mare, să nu se uite la, la impact și să nu facă publice date de genul acesta. Și cum să spun... Uh, Inclusiv pe ele le ajută. Suntem din nou într-un moment în care, prin care am mai trecut. E adevărat că motivul pentru care suntem în momentul acesta și mă refer la criză este cumva diferit, dar criza este aceeași. Bătălia pe resurse, pe resursele financiare, începe să fie foarte mare. Și atunci, onestitatea, transparența în toată această ecuație este un factor diferențiator care te ajută, nu te încurcă pentru că tu ca donator sau tu ca investitor vei fi mult mai deschis să-ți deschizi portofelul și vei fi mult mai generos cu uh, banii de pe card, cu o organizație care este transparentă, care îți publică, care-ți facilitează accesul la informație de genul acesta, care-ți demonstrează că cel puțin se uită cu atenție și cu onestitate la propria ei activitate și că vrea cu adevărat să crească sănătos împreună, alături de tine și alături de toți ceilalți, și că dacă este o organizație neguvernamentală, vrea să rezolve problema respectivă pe care s-a angajat să rezolve, după care să înceapă să își mute atenția, focusul către altă problemă, da? respectiv o companie vrea să crească sănătos, cu impacturi negative cât mai reduse. Nu există impact negativ zero, nu există perfecțiune. Nici noi ca oameni nu suntem perfecți, dar cel puțin să să demonstrăm cu toții că vrem să fim mai buni și că vrem să avem o amprentă negativă cât mai scăzută. Nu Nu e nimic complicat dacă stai să te gândești.
0: Plecând de aici, poți să te gândești inclusiv la tine ca individ? Care este da. impactul pe care l ai tu zilnic, negativ Correct. sau pozitiv în, în jurul tău? Corect! Te întrerupsesem din povestea cu PR-ul, raportarea ca tool de PR și dacă mai ții minte ce voiai să zici, hai să, să revenim, că făcusem eu o paranteză și cred că am întrerupt flow-ul.
1: Da, scuze. Nu, spuneam atunci că tu ești optimist la nivel de 50-50, care sunt rapoarte de PR versus care sunt rapoarte cu adevărat de sustenabilitate și spuneam că, de fapt, cele de sustenabilitate în sensul ajutării organizației să, să înțeleagă cu ce se confruntă sau cu ce s-ar putea confrunta în viitor la nivel de risc, respectiv ce oportunități De care ar putea să marcheze în viitor Are Atunci genul ăsta de informație te ajută, Chiar te ajută cu adevărat Ideea e că atunci când intri un, Într-un proces de genul acesta Ca management Trebuie să spui întrebarea De ce Pentru că la finalul lui Tot tu ca management Ești responsabil pentru Conținutul documentului respectiv M-a întrebat cineva la un moment dat Care este cel mai bun raport pe care l-am citit Și răspunsul meu a fost Cel mai bun raport pe care l-am citit Nu a fost încă publicat (laughs) Și nu glumesc Pentru că poți să treci printr-un raport Printr-un proces de genul acesta Doar ca să vezi despre ce e vorba Și să să începi să înveți din el deci nu trebuie să treci pentru document, ci trebuie să treci prin proces, pentru proces și pentru beneficiile pe care ți le aduce un proces făcut corect.
0: Munca ta este, în esență, una de detectiv sau de jurnalist de investigație, nu? Tu, nu. Dacă...
1: nu, nu. De bibliotecar. De bibliotecar. spune mai degrabă.
0: De bibliotecară Eu văd eu te văd inclusiv Mergând să porți discuții Cu stakeholderii
1: Da, păi eu o fac, dar asta nu înseamnă că fac Pe de, 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 detectiv, adică nu încerc să, să aflu de la stakeholder Informații pe care clientul De exemplu mi le ascunde
0: a, a, Ok, nu mă refer la uh, Sensul ăla de hai să aflăm adevărul acum uh, și scopul meu Aici este să aflu adevărul și ce mi-ascunde Mie uh, Clientul în cazul de față Mă refer pur și simplu la proces Te duci, mm. sa, te duci pe teren okay. să aduni informații Să greblezi după ele Să sapi după ele mm-hmm. Pentru că ele nu sunt puse într-un folder Și după aia puse de la dispoziția ta De către client Nu, tu trebuie să muncești pentru informațiile alea
1: Și da. clientul trebuie să muncească pentru ele.
0: Bineînțeles, clientul muncește Prin angajații pe care îi iară Pentru exact. că se face exact. un fel de Task force în momentul în care ze... Nu? Așa se face da. Un departament în care se adună oameni din mai multe departamente, uh-huh. care devin departamentul de raportare uh-huh. nefinanciară, uh-huh. pe care tu îl coordonezi și cu care lucrezi îndeaproape, fiecare Bă, dintre da, ei. Dar la
1: ce curs bun ai fost?
0: <laughs> da. Uh, voi să știi că mi-a plăcut foarte, foarte mult, adică uh, chiar mi-am dat silința să iau și examenul.
1: Așa și.
0: Și uite, vezi că am rămas cu foarte multe informații pe care ți-am okay. spus că le, le, aplic în, le aplic inclusiv în ceea ce fac eu day by day.
1: Așa. Ne întoarcem la bibliotecar Vesos Detectiv. Da,
0: exact. Deci, uh, hai să descriem procesul Eu am încercat să-l descriu, să-l rezum Tu completează real, fel mai frumos Hai să-l facem poate mai ușor de înțeles pentru restul oamenilor Ca să înțelegem de ce este complex Și de ce vorbim deja de 50 de minute aproape despre chestia asta
1: Păi, uh, mai în glumă, mai în serios uh, O organizație, o firmă de consultanță Care se ocupă de raportarea nefinanciară. Este un fel de ghostwriter pentru o companie. Atenție, genul acesta de document sau de proces poate fi făcut de către o organizație și fără ajutor extern, cu condiția să aibă o echipă pregătită, asumată, competentă și determinată, hotărâtă. Deci nu e necesar neapărat ajutorul extern. Și aș descrie mai degrabă procesul ca să dau speranță că e posibil, din perspectivă internă. Cum spuneai și tu, primul pas este să ai niște oameni care se întâlnesc de la mai multe departamente, se întâlnesc și încep să discute despre cum pot ei să treacă prin procesul ăsta împreună. Ideea e ca tot să plece de la o bază comună Adică să aibă cu toți o înțelegere comună Asupra metodologiei pe care vor să o folosească Ceea ce înseamnă că toți trebuie să citească metodologia respectivă Să fie aliniați Să-și asume că vor fi împreună în tot procesul acesta Că vor colabora Pentru că rezultatul final al procesului va fi unul împărtășit de toată lumea, și în sens pozitiv, și în sens negativ. Adică dacă va fi un rezultat foarte bun, laudele se vor împărți la toată lumea. Dacă fi un, va fi un rezultat mai puțin bun, atunci consecințele vor fi suportate de toți. După care încep să se ducă să-și întrebe stakeholderii, pentru că fiecare departament are alți stakeholderi. Departamentul de resurse umane o să discute evident cu angajații Și angajații împărțiți pe categorii, Adică management, non-management, top management da? Sunt în funcție de specificul organizației respective Al activității companiei respective Poți să ai muncitori, poți să ai personal TESA Poți să ai, nu știu, orice Vânzători, departament de marketing, de piarcă Sunt și importanți Nu spune nimeni că rolul lor nu este important Este foarte important După care poți să ai, de exemplu, achizițiile Care te ajută foarte mult în a discuta cu stakeholderii slash furnizorii Poți să ai, după aceea, departamentul de control al calității Care te ajută în relația cu organismele de certificare Sau în relația cu autoritățile Pentru că sunt autoritățile care vin să te controleze să vadă dacă ceea ce ai făcut tu a fost corect Avem stakeholderul acesta și la resurse umane de exemplu Avem ITM-ul Dacă ai avut accident de muncă, vine ITM-ul în control da? Sau vine DSP-ul acum să vadă dacă angajații poartă echipamentul de protecție Și oamenii aceia trebuie să-și facă treaba La ceea ce înseamnă mediu, avem garda de mediu Care poate să vină să vadă dacă ceea ce faci tu este poluant sau nepoluant da? deci Avem și autoritățile alături de noi ne ducem să vorbim și cu autoritățile locale, pentru că e posibil ca noi să nu avem activitate doar într-un birou frumos de sticlă din București, ci să avem fabrici, magazine, centre logistice, unități de producție, nu știu, centrale mori de vânt sau hidrocentrale sau transformatoare sau relee de, cum spune, de telecomunicații în țară. Și atunci trebuie să vedem și acolo ce se întâmplă Cum suntem percepuți noi la nivel local Poate că vin berzele și se așează pe stâlpii noștri Și trebuie să ne uităm inclusiv la partea de biodiversitate La floră și la faună Să vedem dacă activitatea noastră într-o comunitate Afectează într-un fel biodiversitatea Poate avem conducte care trebuie schimbate Sau poate avem conducte care trebuie îngropate Avem culturi pe terenurile respective pe care le afectăm, ce facem cu ele? Asta înseamnă timp și asta înseamnă și resurse pentru deplasări și asta înseamnă și oameni cu care trebuie să vorbești și oameni care sunt sau nu sunt dispuși să, să-ți spună, să se uite în ochii tăi și să ți spună părerea despre activitatea ta. Presupunând că toate lucrurile astea sunt în favoarea ta și că ai o relație foarte bună cu stakeholderii, Asta înseamnă că ai colectat datele cu care te întorci din nou în grupul amintit la început și începi să decizi ce este important, ce este relevant pentru tine în momentul acela în funcție de contextul în care se întâmplă, funcționează activitatea în momentul acela pentru că raportarea nefinanciară, odată ce ai trecut prin procesul ăsta, el se întâmplă anual pentru cei vizați de lege, pentru ceilalți când vor ei, la 2 ani sau la 3 ani sau la 5 ani odată. Nu trebuie să faci procesul ăsta consultativ în fiecare an, dar este bine să-l faci de fiecare dată când apare un nou impact semnificativ în organizația ta. Impactul acela semnificativ înseamnă fie se modifică legea, fie a venit COVID-ul și două luni de zile ți-a, ți-a blocat toată activitatea, Fie, nu știu, ai avut o deversare de materiale poluante într-un loc și atunci este clar că ai o problemă majoră și tu, dar mai ales comunitatea și trebuie să vezi de ce s-a ajuns la poluarea respectivă. Fie ai avut o grevă, fie, fie, nu știu, ți-ai schimbat obiectul de activitate, fie ți-ai schimbat acționariatul. Dacă ești companie multinațională, se schimbă acționariatul și vine... O altă, un alt tip de acționar dintr-o altă țară care au o altă cultură pe care, și o altă strategie pe care tu după aceea trebuie să o adaptezi, toate acestea înseamnă schimbări semnificative, hai să spunem așa, perturbări ale zonei aceea de business as usual. Și odată ce ți-ai stabilit care sunt temele care sunt importante, încep să colectez, să le populezi cu date date calitative și date cantitative, adică vii cu politicile, procedurile, toate sistemele de management pe care le ai, cu care operezi, și cifrele. Cifrele sunt bune pentru că te ajută să-ți arată tendințe. Și-ți arată tendință și în sens pozitiv și în sens negativ. Și atunci, pe baza cifrelor, cuplat peste ceea ce ai ca sistem de management, tu vezi dacă sistemul acela de management este funcțional sau este disfuncțional. Dacă este funcțional, înseamnă că cifrele sunt pe plus, sau pe minus, dacă facem ceva în zona emisiilor, ele e bine să scadă, nu să crească. Sau dacă este disfuncțional, înseamnă că ceea ce ți-ai propus tu ca obiectiv este departe de ceea ce se întâmplă în realitate. Și de aici începi să descoperi și riscurile și oportunitățile. Dacă asculti cu suficientă atenție stakeholderul, s-ar putea să ai idei de afaceri, să descoperi lucruri pe care poți să le faci mai bine sau alte lucruri pe care le făceai pentru că este o nevoie în piață. Poți să descoperi o piață nouă, o zonă care este neacoperită, fie de un produs, fie de un serviciu. Ideea este să intri în tot procesul acesta deschis, și cu EQ și cu EQ, să-ți asumi că s-ar putea să nu auzi doar lucruri frumoase despre tine și să fii dispus să faci ceva în sensul remedierii impacturilor negative atunci când ceea ce auzi de la stakeholder nu te măgulește. Și odată ce ai toate informațiile astea, le împachetez frumos într-un raport, după care pui raportul pe site. E simplu.
0: Um, am făcut un test în timp ce tu îmi ai procesul, uh, ca să-mi dau seama cât de greu este să găsești un raport de sustenabilitate, sau cât de ușor este. În medie, găsești un raport de sustenabilitate dacă deschizi vreo 5 teb La noi? Da, niște companii din România, da. Păi nu rău Uite, în momentul ăsta mă joc cu raportul de sustenabilitate, pentru că asta este numele cu care găsești rapoartele în cea mai mare mm-hmm. parte. Nu, nu le găsești cu raportare non financiară sau nefinanciară sau așa mai departe. Și care văd că este făcut după uh, cu standardele gri în, în față. Este cel de la Lidl Uhum. Și pare a fi și cel mai nou uh, Din ceea ce am consultat eu Este un raport de sustenabilitate pentru anii fiscali 2017-2018
1: Eu zic că nu e rău că ai ajuns la el în 5 clicuri. Uh,
0: nu e, Cam știut unde să caut Cam știu după ce să mă uit Cred că ar trebui luată și chestia asta în calcul
1: Gândește-te, e adevărat. Gândește-te că sunt companii de stat. La care cred că nu ajungi nici din 15 sau 20 de clicuri la documentul respectiv
0: eh, Normal Îmi place cum este realizat Nu pot să citesc foarte mult în momentul ăsta despre, despre el Dacă vreți să vedeți cum arată un raport de sustenabilitate Dacă tot i-am zis numele și nu avem o problemă cu anumii uh, branduri în, în podcast și știe toată lumea foarte bine că în momentul în care există un soi de sponsorizare, el este, soiul ăsta de sponsorizare este numit, dacă vreți să vedeți cum arată un raport de sustenabilitate, nu, nu pot să vă spun și cred că nici Cristina nu poate să vă spună dacă este un raport uh, bun sau Prost, oricum, până la urmă, cred că e o chestie subiectivă, subiectivă în sensul că dacă te uiți prima dată peste el, fără să știi neapărat ce presupun standardele GRI, le-am mai zis gri odată, vezi, nu mai corectat. Mergeți pe Lidl.ro, așa, vă duceți apoi pe Despre Lidl, Sustenabilitate, veți intra pe corporate.lidl.ro și îl mergeți pe sustenabilitate, apoi pe uh, raportare de sustenabilitate și veți găsi două rapoarte, unul din 2016 și uh, cel mai nou, 2017-2018, click pe el și o să se să un PDF care are multe pagini. Eu am ajuns în momentul ăsta pe la pagina 70, cred că uh-huh. La secțiunea clienți și societate uh, Primul lucru pe care l-am... <coughs> Bine, oricum, Lidl este din punctul meu de vedere un alt, un alt soi de, de entitate Lidl comunică și este atent la ce se întâmplă în jur, exact cum ai spus și tu, 360 Este cel puțin percepția pe care o am eu Atât uh, as a client, cât și ca profesionist s- Sunt foarte multe lucruri pe care le dau drept exemplu de la Lidl Dar din nou e o chestie subiectivă probabil
1: Tot subiectivă dacă aș fi și eu Este că uh, fiind o curpa- companie germană Pentru mine asta e surprinzător Că te aștepta să fie o companie rece Cu toate acestea, este una dintre cele mai empatici organizații de la noi
0: da, good point aici. Ai dreptată, uite, nu m-am gândit la a spune vreodată că există o companie empatică. Da, de altfel este un cuvânt pe care îl, îl găsim din ce în ce mai des, nu doar în ultimul an, sau poate că în ultimul an, dar cu preponderanță în ultimele trei luni de zile. A, am devenit atât de, probabil că am devenit atât de inconștiență în goana după profit și nu după valoare, încât am, am uitat nevoi de bază, precum empatia. Și acum ne-am dat seama că Stai așa, că nouă ne mai lipsește ceva Pe lângă faptul că o să intrăm într-un soi de Contracție financiară nu ne mai lipsește ceva, ne lipsește empatia Și dacă nu o să mai avem bani Cred că trebuie să empatizăm unul cu celălalt Ca să depășim momentul E o mișcare Socioeconomică Destul de interesantă Pentru, pentru mine uh, Mai voiam să te întreb O groază de chestii Um, ce e la un stakeholder Printre altele Că e o diferență între shareholder Și stakeholder
1: Da, shareholder-ul poate să fie un stakeholder Un stakeholder Este o persoană sau o entitate Cum ai spus tu Ca să folosesc cuvântul tău Care poate influența semnificativ Activitatea organizației Sau uh, Asupra căreia o Organizația poate să aibă un impact Semnificativ Și grupurile de stakeholder pot fi compuse din investitori, din shareholder, cei care dețin, practic, acțiuni în compania respectivă. Poate fi consiliul director sau echipa de top management, pot fi diferitele nivele de management, sunt angajații, pot fi autoritățile. În mare sunt grupurile despre care am amintit deja de la începutul discuției noastre. Sunt ONG-urile, sunt comunitățile locale. Ei, stakeholderii ca grupuri pot să evolueze în funcție de activitatea organizației.
0: Uite la Ursus am găsit în două click cred că. Da. În două click pentru și, că au Și câte să...
1: rapoarte are Ursus?
0: Uh, Ursus are ult- Mă rog, hai să-i zic cel mai nou, nu ultimul Și cred că și singurul care pe care îl văd aici Este 2016-2017 Păi Puțin... da,
1: da, e bine să te uiți mai în urmă Ca să vezi și din urmă
0: Asta este singurul pe care mi-l arată Pagina în care sunt
1: Da, ok, pentru că la ei A, pe... Nu, nu, scuze ah,
0: okay. 2013-2014 este primul publicat
1: Ok deci asta înseamnă că au o mai multă maturitate în... Da,
0: da, sunt uh, deci cu, o...
1: cumva cu cât ai mai multe rapoarte Cu atât numărul de click și. scade
0: mi deși... <laughs> uh, eu deja pe raportul de dezvoltare durabilă Din 2016 pe 2017 Și doar pe la-l vedeam Greșeala mea parține Dar nu o greșeală Încoate, ești un stakeholder care caută o
1: informație Ești un stakeholder uh, interesat
0: Da sunt, cred că în total sunt 1, 2, 3, 5 rapoarte, că mai este unul care okay. se numește Raporte de dezvoltare durabilă dar care nu a, 2012-2013, okay. Mm-hmm. ok
1: Deci sunt mai multe
0: Da, dar văd că am ajuns mai repede În două sau trei clicuri. Ideea este că dacă știi pe unde să cauți Și dacă te uiți după dezvoltare durabilă Sau după uh, raport de dezvoltare durabilă Îl găsești Poate că îl găsești și dacă dai un search in site mm-hmm. D- E, e ok să vedem asta, e ok să ne uităm peste standardele GRI ca să înțelegem. Care rec... sunt publice? Care sunt publice, da? Ca să înțelegem... Și, și gratuite? Ce... Exact, și gratuite, good point. Ca să înțelegem ca profesioniști unde se, se trage linie între raportare pe bune uh, și asumare și tul de PR. Uh-huh. Pentru că Asta spuneam la, la un moment dat mai, mai devreme că ele devin și ul de PR O să vedeți că e PR Doar din modul în care ele arată Cu cât arată mai frumos și mai fancy Cu atât Menirea lor este să-ți distragă atenția de la E exact ca politică Mai facem un scandal ca să mai atragem atenția De la ceva sau facem o chestie fancy Ca să mai atragem atenția de la chestiile Care sunt acolo dar nu vrem neapărat Să le, să le dăm publice Hai să povestim puțin despre uh, CSR ce, ce înseamnă CSR din punctul tău de vedere Și cum îl vezi tu înțeles în România Sau aplicat în România Eu am o problemă cu asta uh, Probabil mai mai auzit zicând despre CSR Și mai mai văzut arătând cu degețelul Inclusiv uh, perețele de socializare uh, Ți-am zis și înainte de interviu uh, Care este poziția mea vis-a-vis de ceea ce se întâmplă La capitolul CSR în România dar uh, e prima dată când am uh, un interviu pe bune cu o persoană care chiar cunoaște segmentul ăsta.
1: Uh, noi spunem așa și spun noi pentru că, într-un fel, la noi în firmă există o aliniere uh, în zona asta, tocmai pentru că avem și experiența de ONU în spate. Uh, CSR-ul este calea spre dezvoltarea durabilă. Destinația finală, adică obiectivul, este să ajungem la dezvoltare durabilă. Și tot drumul acesta, tot parcursul, înseamnă CSR, responsabilitate socială corporativă. Din păcate, lumea s-a uitat mai mult la cuvântul social și mai puțin la cuvântul responsabilitate. Pentru că, nu știu, a fost mai... A părut mai empatic, nu am idee de ce. Și cumva CSR-ul a intrat, și repet, nu doar în România, ca să fac o distinție foarte clară și o să spun și acum pe cuvinte, eu nu cred că românii sunt mai prejos față de alte nații. Cu atât mai mult cât există o serie de domenii în care românii excelează și aloc, o CSR-ul este unul dintre acele domenii. Dar cel mai important cuvânt este de fapt responsabilitate, Pentru că orice am face, fie că este vorba la nivel economic, fie că este la nivel financiar, legat de mediu, totul are un impact social impactul acela social nu este întotdeauna unul pozitiv. Ori responsabilitatea socială a unei companii este să se asigure că, virgulă, costurile sociale suportate ca urmare a activității desfășurate de o companie sunt minime. Nu înseamnă că tu ca organizație poți să te duci undeva să extragi resurse, și să privezi de resursele respective o comunitate iar tu să donezi o sumă mică de bani și să pretinzi că ai făcut ție și există nenumărate documentare le găsim și pe Netflix, le găsim și pe HBO în care vedem că sunt companii mari care s-au dus în comunități, au extras toate resursele și cu toate astea comunitățile respective nu numai că nu s-au dezvoltat, dar au sărăcit
0: Aș adăuga aici un nume de documentar de pe Netflix, Dirty Money Exact Și cred că mai este unul care se numește Rooted
1: Da, sunt multe și sunt din ce în ce mai multe Sunt și filme uh, artistice care sunt de fapt docudrama. Da? Da. Adică sunt După cazuri reale, ele sunt cumva mai făcute, mai pușor de suportat, de fapt, că despre asta este vorba Dar vorbesc niște, despre niște, potratează niște subiecte dureroase de-a dreptul
0: Cum face de altfel Michael Moore? Adică el este cunoscut pentru Bowling for Columbine, pentru uh, Fahrenheit 9 Ta,
1: Da, dar Michael Moore are, are și niște biasuri acolo nu, nu despre asta e vorba Ideea e că trebuie să te uiți să vezi Și cu cât vezi mai mult, cu atât înțelegi mai mult Și cu atât poți să... Uh, Te apropii mai mult de adevăr și să te apropii mai mult de esența lucrurilor E adevărat că și cititul ăsta ajută foarte mult, da, e bine să te uiți la documentar, este minunat Dar și cărțile te ajută și cele de non-ficțiune și cele de ficțiune care și ele, unele dintre ele, au la bază un sâmbure de adevăr Până la urmă, partea asta ar trebui să să fie o componentă obligatorie, un must-have în zona de profesionalizare a oricărui om Deci undeva și poate că și companiile la un moment dat ar trebui să se uite la alocarea unui număr de ore pe săptămână În care un angajat să fie lăsat în pace ca să citească pe domeniul lui de activitate Pentru că cititul ăsta de fapt înseamnă o îmbogățire a angajatului Și știu că sunt organizații, sunt companii care au cărți, au biblioteci Dar trebuie să să aloce și timpul necesar Că e frumos să ai niște raftă cu cărți în clădire Dar trebuie să mai dai oamenilor și timpul ca să să citească Trebuie, trebuie să ne trezim și trebuie să citim ca să înțelegem că au făcut și alții greșelile pe care noi ori le facem, ori am putea să le facem. Și e adevărat că greșelile făcute de alții au fost într-un context și e posibil ca uh, acel context la noi să fie ușor diferit, dar dacă avem maturitatea de gândire și uh, acea gândire critică pe care știm să o exersem tot timpul, înseamnă că putem să transpunem greșelile altora în contextul nostru și să le evităm. Trebuie de asemenea să ne asumăm și, uh, uite că de data asta chiar o să verbalizez lucrul ăsta, trebuie să ne asumăm că ne ducem la conferințe, la întâlniri, nu ca să vedem aceleași prezentări de marketing pe care le-am mai văzut și am trecut și acum 2 ani, ci că trebuie să stăm la conferințele alea cu onestitate, să vedem ce putem să facem împreună, astfel încât impacturile noastre negative să fie semnificativ mai mici și astfel încât împreună să putem să mergem într-adevăr către dezvoltare durabilă. Putem să punem tot împreună, dacă suntem onești, să punem presiune pe autorități. Ca legile, așa cum sunt făcute ele, sau politicile publice, să servească interesului public unul unor grupuri restrânse. Orice politică publică, de asta se cheamă publică, pentru că trebuie să deservească, să servească interesului public.
0: Așa cum spuneai, chestia care mi-a rămas foarte bine întipărită în minte, valoare în loc de, 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 de profit. Scopul unei companii este să aducă valoare, nu neapărat profit. Am făcut niște research la un moment dat pe ideea de uh, CSR, am dat peste niște tocuri, m-am dus mai departe, mai departe și mai departe, până când am ajuns la cineva, uh, nu țin minte cum se numea acel cineva, uh, a dat-o pe aia cu hai să schimbăm uh, social cu human și era un corporate human responsibility. Pentru că, din punctul de vedere al persoanei respective, te duci exact la cum ar veni celula de bază a, a entității respective și duci responsabilitatea până la firul ierbii. Și mi s-a părut o idee bună pentru că a spune corporate human responsibility este de un impact mult mai mare decât social responsibility.
1: Pot să pun o întrebare. O întrebare.
0: Da, sigur.
1: O să o să... Clasifici tu după aia, dacă e cum ți se pare Contează foarte mult cum se numește funcția Sau contează mai mult ce face persoana respectivă Slash organizația respectivă
0: A a doua variantă
1: Deci deci chiar nu contează ce scrie pe cartea de vizită Spuneam un pic mai devreme În prima noastră oră de discuție Despre John Elkington Cel care a venit cu conceptul People, Planet, Profit Și care... după 30 de ani de la lansarea conceptului respectiv A făcut un lucru năstrușnic S-a răzgândit, a zis că el vrea să retragă de pe piață acel concept Și a lansat de curând o carte care se cheamă Green Swans Lebedele Verzi Cumva ca urmarea a cărții Lebedele, de Neagră a lui Nasim Taleb În care se uită la zona asta de riscuri de mediu Ca la oportunități. Și spune că într-adevăr zona asta pe care noi o vedem negativă cu emisii, cu impact negativ și așa mai departe, poate de fapt să creeze oportunități de business de zeci de trilioane de dolari, da? Și vorbind de lebedele verzi Spunea că a fost surprins să audă Că imediat după lansarea cărții lui Undeva prin țările din Asia Au fost persoane care și-au trecut pe pe cartea de vizită Apropo de funcție În titulatură ceva legat de lebedele verzi Deci asta a fost prima reacție A unor oameni Deci mai întâi ne adaptăm cartea de vizită dar, de fapt, ceea ce facem noi nu se transformă la fel de repede.
0: Am înțeles.
1: Și de asta am pus întrebarea. Așa. Putem să ne numim om. Da? Simplu. Deci, chiar nu contează. Putem să ne punem numele fără nicio titulatură. Ideea este, unu, să fim competenți, doi, să fim disponibili, să răspundem la telefoane și la mesaje.
0: <laughs> da.
1: 3. Să acceptăm că avem și niște issues, niște probleme și patru Să începem să le rezolvăm
0: De ce spui că România excelează printre alte multe chestii la care excelează și la CSR?
1: Pentru că sunt proiecte din România care au fost premiate internațional. Sunt rapoarte din România de sustenabilitate care au fost premiate la nivel internațional. Pentru că sunt oameni din România pregătiți în domeniul CSR-ului care excelează la nivel internațional.
0: Poți să le spui numele dacă ai...
1: Ursus, pentru că tot ai amintit tu Este un moment, a fost Nu mai știu exact care raport din ce am Este singurul raport Care a primit o mențiune La o competiție internațională Green Frog La nivel european Au fost cei de la ING, de exemplu, care au luat Niște premii internaționale Avem o profesoară din Românie Ana Aldi, care predă CSR-ul În străinătate știu. Avem, apropo, la GRI, avem români care lucrează la departamentul care verifică rapoartele de sustenabilitate. chiar am avut o româncă care era, o româncă virgulă, care era șefa departamentului respectiv, a plecat de la GRI, s-a întors în România și s-a apucat de antreprenoriat.
0: Bun. Avem,
1: avem oameni în cadrul Organizației Națiunilor Unite care au niște funcții. Absolut fabuloase și sunt femei Printre cei care Au luat examenul GRI Din România, dacă o să te uiți pe lista Celor de la GRI, cele mai multe Nume sunt de femei Mă rog, sunt în primul rând românce Că despre asta era vorba, de aici am plecat Surpriza mare este că sunt și femei
0: De ce spui că e surpriză Faptul că sunt femei Adică găsim un, un pattern Sau este o predilecție a Femeilor către CSR
1: Nu Că sunt femei foarte bune în domeniul ăsta Care nu sunt băgate în seamă atunci când Trebuie să participe la conferințe Trebuie să vorbească Trebuie să fie numite pe funcții
0: Am înțeles
1: Și Și asta înseamnă tot CSR Da Face parte din zona aceea de diversitate Și este cerință legală Trebuie explicat în rapoartele nefinanciare Ce anume face o companie legat de politica de, politica de diversitate Iar aici eu am dat doar un element Cel de gen Și cel de bărbați versus femei Pentru că sunt mai multe componente aici da? Avem și partea de dizabilități Avem și partea de vârstă Apropo Chiar să te uiți, te invit să te uiți Să vezi la număr de angajați în rapoartele de sustenabilitate care sunt făcute conform standardelor GRI. Să vezi câte persoane peste 45 de ani sau peste 50 de ani se numără printre noi angajați, une companii.
0: Da, mi-am notat chestia asta, și o să mă uit după interviu. De
1: curiozitate.
0: Um, dacă ai în vedere doar cifre, mai pot spune că faci și CSR, ești atent și la ce se întâmplă în jurul tău.
1: La ce fel de cifre te
0: referi? Urmărești doar cifrele la din Excel să fie de o timpul pe creștere când vine vorba despre bunăstarea a entității pe care o reprezința a companiei, a SRL-ului, a organizației păi,
1: Cifrele te ajută doar să verifici, să te asiguri că evoluția pe politicile, pe mecanismele, procedurile tale sunt bune deci, cele care primează, de fapt, sunt mecanismele, procedurile, da? tot ce ai tu, sistemele de management cu care operezi. Cifrele sunt o dovadă că ele funcționează sau nu funcționează.
0: Am înțeles. Acum ai făcut foarte curios de chestia și uite, mă uit pe niște rapoarte, dar nu dau de...
1: Băi, <laughs> nimic, când ajungi la ele, <laughs>
0: Nu dau de ele. Um, nu cred că mai este ceva pe care mi-am propus să îl, îl dezbatem noi în interviul de astăzi um, și aș zice că am, că am ajuns la final. A fost o discuție și este o discuție în continuare pentru mine extrem de, extrem de bună și sunt convins că este o discuție extrem de bună și cu foarte multă învățăminte de tras, inclusiv pentru cei care ne ascultă. De obicei, pe final de interviu, las intervievatul să lase la rândul său un gând de introspecție celor care ne ascultă, iar tu poți să faci asta acum.
1: Mulțumesc mult și mulțumesc tuturor celor care au ajuns cu ascultatul până acum Asta înseamnă că a existat o curiozitate, măcar Eventual un interes către domeniul acesta Rugămintea mea către ei este în primul rând să se uite în sine Și să vadă ce ar putea să facă pentru a fi mai buni, mai blânzi. În primul rând cu ei, după aceea cu cei apropiați lor, tier 1, adică părinți-copii, și după aceea cu ceilalți.
0: Bun, îți mulțumesc foarte mult și pentru gândul de final. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat aproape o oră și 30 de minute. Dacă aveți ceva să-mi spuneți pe acest subiect, dacă vreți să-i transmit eu Cristinei un gând, o idee, o întrebare, puteți să o faceți prin mine sau cred că este mai simplu să încercați să dați de ea atât pe Google... Da, clasic cu Google, cu siguranță o să dați de Cristina um, Balan acolo de la CSR Boutique. O,
1: cu mențiunea să nu caute după vocea româniei, <laughs> că să putea să
0: ajungă la o altă Cristina Bălana. De ce crezi tu că am făcut eu pauză când am zis Google? <laughs> Exact, nu știu, exact de asta. să fie
1: o împută pauză respectivă. <laughs> Nu, exact de
0: asta, <laughs> pentru că mi-am amintit Acum numele Cristinei Bălan mi-e este foarte fresh în minte Pentru că Tudor Marciu de la Movie Galements cu care lucrez pe Murdar Podcast și care este sound designerul, a lucrat și lucrează în continuare, cred că, cu Cristina Balan și zic stai puțin, că mai știu Cristina Balan de unde știu. Uh-huh. A, ah, ok, hai să nu facem uh-huh. o confuzie și să zic Cristina Balan de la CSR Boutique. Dați de Cristina, inclusiv pe Facebook, unde publică constant cărțile pe care le citește, așa că dacă o urmăriți sau dacă intrați în contact cu ea și dați un scroll pe fidu pe ei, s-ar putea să vă întregiți bineșor biblioteca. La câte cărți ai ajuns anul acesta, că ți-ai propus câteva zeci?
1: 50 mi-am propus în ultimii ani, în fiecare an. Acum sper să o termin în weekendul acesta, să le termin cam două, să ajung la 26.
0: Ești foarte productivă, cred că pandemia asta Ți-a dat un imbol să mai citești mai mult, da?
1: Mm-hmm, nu, neapărat Sunt mică pe lângă alții care au citit 40 și 100, dar încerc și eu Acum
0: hey, dar ce m- e mă,
1: țin, mă țin rapoartele pe loc
0: Ce e aici, competiție?
1: Da, m aș dori să avem Și genul acesta de competiție E foarte ok Cu câte cărți am citit fiecare Puh.
0: Uh, pf, da, nu cred că aș vrea să particip Mai mult de cheerleading De pe margine la capitolul ăsta te uh, Nu chiar Apropo de rapoarte, că ai spus că faci rapoarte Și te este o întrebare pe care mi-am pus-o Aici am uitat de ea Și vreau să o adresez pe final uh, Ești confortabilă să ne spui Să-mi spui Cu, uh, cu ce branduri ai, ai lucrat Pe raportare Până acum, sau să ne dai câteva exemple
1: Sursele sunt publice, deci n-aș vrea să îndrum eu ascultătorii către ele și o să spun de ce. Cel mai mare efort în procesul acesta este depus de organizație. Rolul nostru este să ne asigurăm că metodologia este respectată. Dar pentru a ajunge la un astfel de nivel de transparență, este o muncă titanică în spate. Și toate aprecierile, la modul sincer, merg către orice organizație care își asumă să treacă printr-un proces de genul acesta, făcut bine. Chiar este de recu- indiferent că ne place sau nu ne place, că ajungem din două clicuri sau de, din 50 de clicuri la un document, este o muncă titanică în spate pentru care un astfel de efort merită lăudat. Pentru Bine. cei care au făcut lucrurile așa cum trebuie.
0: Bineînțeles, sunt total în asentimentul tău. CSR minus butic cu 2 O și IQ la final de la IQ.com este site-ul despre care puteți afla lucruri atât despre organizație în sine cât și despre Cristina, tot acolo găsiți și ce înseamnă cursurile pe care ea și colega ei Steluța va trebui să mă ajuți cu numele de familie Sergiuța. Așa. le susțin acolo aflați și când se susțin acolo aflați și despre ce înseamnă să fii Certified Training Partner și așa mai departe V-am zis de Facebook V-am zis de Google De mine știți cum să dați Dați mai departe interviul ăsta Celor care sunt interesați Sau celor care sunt curioși De ceea ce înseamnă Uh, genul ăsta de raportare sau, să zicem, genul ăsta de a lua în considerare faptul că se poate face și că trebuie luat în calcul într-o strategie de, de marketing și PR și nu numai, inclusiv de creștere uh, economică, dacă vrei, în, în interior. Uh, dați steluțe, dați subscribe pe Apple Podcast, uh, follow pe Spotify, urmăriți și uh, mariahurducaș.ro pentru că acolo public fiecare interviu pe care îl fac. Acesta fiind zis, Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine, cu noi, ne auzim data viitoare cu un alt interviu cel puțin la fel de interesant. papa. pa! pa.